0: Thank you. Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do grupo Super Poker número 40, eu sou o Guilherme Calil. Peraí, é número 40? Número 40, então é Marcelo especial. Lanza, edição super especial. Aí sim, eu sou o Marcelo Lanza. <risos> Exatamente, estamos quase chegando na idade do malandro aqui. O professor Marcelo Lanza, vale sempre a gente começar com o programa lembrando quem é o entrevistado. Entrevistado segunda parte do Fantástico, Guilherme Chenot. Aliás, Lanza, você vinha falando aqui antes do programa, que carinho do
1: entrevistado, hein, cara? Nossa, cara, eu, eu acho que definitivamente ele ficou muito satisfeito. Postou, falou, comentou, mandou uma mensagem, mandou um inbox, que, que bacana, cara. A gente teve vários entrevistados que tiveram esse carinho, essa. você vê que o cara, quando o cara tá satisfeito com o negócio, né? Eu acho que isso é, que é o mais bacana.
0: É, na própria entrevista ele havia dito que era sonho dele dar entrevista pro PokerCast, desde lá do começo... E no que eu respondi, que o sonho era nosso também, né, cara? Que é um prazer entrevistar um monstro do jogo igual ele. A repercussão foi fantástica no YouTube, no grupo do Super Poker. Então, cara, de onde eu ouvi, só eu ouvi elogios. E essa segunda parte está, como sempre, ainda melhor do que a primeira. Entrevista tende a funcionar assim, né? Ela vai ficando mais descontraída para a segunda parte.
1: Ela vai crescendo, né?
0: Exatamente. A gente é... lembra para os ouvintes que para ouvir um podcast, a melhor forma é através do agregador de podcasts do seu telefone, no caso da Apple, é o Apple Podcasts lá, é nativo do telefone, e nos novos Androids, eles já estão vindo com o Google Podcasts, então virou aplicativo nativo também, 2018 é sim o ano do podcast. Só vamos, filho. Estão, aliás, entrei com o pedido da fili, a, da, de afiliação do PokerCast na ABPod, a Associação Brasileira do, dos Podcasts, e estamos também no Spotify, né, Marcelo? Aí sim, Spotify, eu,
1: eu confesso que eu ouço por lá. É, eu,
0: eu também tenho ouvido pelo Spotify, não só o PokerCast, mas diversos outros presidentes da semana, que eu dei a dica na semana passada e vários outros podcasts. Tá tudo por lá, então tá muito fácil de ouvir no Spotify. Estamos também, se você quiser ouvir da forma errada, no YouTube, né, Lanza?
1: <risos> forma errada, filho. Forma errada é não ouvir. Tem
0: toda a razão. Clique, indique, dê cinco estrelas, faça comentários. Exatamente, é isso aí que nos traz para você todas as semanas. É o Fichas Net, o telefone do Fichas Net está aí, o contato dele é por WhatsApp. Muito obrigado, Fichas Net, por trazer
1: toda semana esse programa para os nossos ouvintes. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. Aquela, aquele velho e-mail que quase ninguém usa, mas ainda existe. Pocercast.com.br Redes sociais, hashtag SuperPokerCast, eu sou o Lanza Maia e ele é Guilherme Kalil, ou Guicalil, né? Guica, arroba Guicalil Gui no
0: Twitter, no, Exatamente. Não, no Twitter, não, no Instagram. No Instagram, no Deus. Twitter, no, tem, tem o arroba Guicalil de Eu tenho 1920, o arroba Lanza Maia
1: também no Twitter, eu, Mas eu, eu, não, voltar. eu não utilizo mais. Eu, eu comecei um namoro com o Twitter, é, de volta. Antigamente eu, cara... a gente abria, usava demais o Twitter, era viciado em Twitter. Aí eu dei uma. Porque eu oficialmente, cada dia que passa, meu Facebook, eu simplesmente não abro ele mais. É, mas ele tá lá porque o Facebook tem a vantagem de você linkar as coisas, os jogos, as coisas, tudo via Facebook. Então ele tá lá, ele vai ficar lá. Mas eu, eu uso mais o Instagram mesmo e pretendo começar a usar um pouco mais o Twitter.
0: Pois é, eu tenho um, um, um Twitter, na verdade o, o, o senhor Eduardo Cali, meu irmão, era o cara mais bem informado do mundo toda vez que eu perguntava para ele, ah, como é que você sabe disso? Twitter. Como é que você sabe disso? Twitter. Aí eu criei, ele tinha uma conta que era Dudu eu criei um Dudu Cover. <risos> pra prosseguir ele, é, não sei nem qual que é o nome, mas eu, ela, ela envolve as palavras Dudu okay. e Cover ok E eu sigo o senhor Eduardo Calil, na verdade eu peguei todo mundo que ele seguia Excluí os tenistas, incluí os caras do pôquer E a minha conta é basicamente a conta dele Então tem tudo do galo, tudo de, 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 de tudo que nos interessa Enfim, é, e no Facebook, Lanz, eu tenho um Facebook só para saber das bandas, só para saber quem está em turnê. Justo, mas o que a gente usa mesmo é o WhatsApp. Senhor. Exatamente, o WhatsApp 031 18 9609 é o WhatsApp do programa quem quiser, só mandar uma mensagem por lá. Chega diretamente às nossas mãos, professor Marcelo Lanza. E já vamos direto para aquela pergunta tradicional do PokerCast. O senhor julgou essa semana? julguei um pouquinho. Arrumou um dinheiro pelo sorriso? Arrumei um pouquinho. Nosso ouvinte não está vendo esse sorriso aqui, não. Mas pelo, mas pelo jeito pagamos o BSOP. Arrumamos um pouquinho. Tá, tudo bem. E falando em BSOP, a gente tá. Esse programa vai ao ar. No dia do início do BSOP, Marcelo Lanza... O senhor resolveu sua passagem para São Paulo? Não,
1: mas... Eu ah, o senhor amanhã. resolveu
0: sua hospedagem em São Paulo?
1: Não, mas eu vou resolver amanhã.
0: Entendi, o senhor resolveu... Ah, não, só acho que só isso... O, vamos não... focar assim... Se o, senhor o, chegou mesmo, essa semana? o senhor, pelo menos, resolveu
1: as datas que você vai ficar em São Paulo? Vou ficar de sexta, no final no do dia, no dia 30, a... Provavelmente segunda-feira, primeiro voo mesmo. Muito eu tô justo. Estou aqui para trabalhar, normal. Então.
0: Muito justo. Eu estou lá na sexta-noite, sábado, domingo, segunda e terça. Sábado à noite tem o show do Pennywise lá em São Paulo. Então, é, não, provavelmente, não, não vou, sei nem quem vou é ouvir Hardcore. No sábado, mas fora isso então, estarei sábado, direto eu vou para
1: jardineira. Lá. Já que você vai para o eu vou lá para é, Não tem boas memórias de lá, hein? <risos> não tem jeito. Não temos boas memórias dá. de lá, dona lá... Gabriela, que vou a perna lá. Lá é muito bom. Então sexta-noite, sábado o dia todo e domingo o dia todo e à noite provavelmente estarei lá.
0: Aí sim, eu ia falar paga nós jardineiro jardineira, mas nós estamos falando que não temos boas memórias. Não... Provavelmente está foldado não... esse patrocinador para o nosso programa.
1: V vamos focar no senhor. O senhor jogou essa semana.
0: Joguei essa semana, não foi boa. Não foi boa. Não foi boa, não foi boa. perdi OK. OK. Né? Tá, tá bom. Quando a gente perde pouco, é o segredo do jogo é esse, né? Ganhar muito quando ganha e perder pouco Maximizar quando perde.
1: Maximizar os
0: lucros e minimizar as perdas. Exatamente, Marcelo Lanza. Então começa hoje, já correndo, pulando, atravessando vamos. a parada direto para a sessão de notícias. Só vamos. Começa hoje o BSOP em primeiro lugar antes de falar de BSOP é o seguinte, Queridos ouvintes, sorte a vocês. Vamos forrar uma nota. L a todos. E a turma dos ouvintes que mandar for mandando resultado no WhatsApp, nós vamos ler todos os resultados de ouvintes no BSOP. Pode ser ITM no Citengol que fica lá, aquele Citengol de Sem Prata fora.
1: Fortíssimo. Justíssimo.
0: Vamos que vamos. Professor, Olha, eu acho que a gente podia falar a grade, né, cara, do, da, dessa primeira semana, de terça a terça, ou pelo menos os principais torneios, da forma que você achar melhor.
1: Eu, eu acho que falar a grade nós vamos acabar no programa da semana que vem. Entendi, perfeito. É coisa torneio, demais, né? Então, vai torneio. falando o que vai mais. Vamos lá passado. o isso? seguinte, ó, startando hoje o natural e o tradicional startup. Um milhão e meio garantido. 750 reais quer dizer, é um, é, é um dos melhores custos-benefícios para quem gosta de grandes fields e, e uma estrutura bem justa esse torneio, Eu já julguei ele.
0: Vale a pena falar o seguinte, no último BSOP que houve em São Paulo, teve um alternate gigante, uma fila gigante, então se puder, faça seu, dê o seu buy antecipado, é, é, o BSOP tem milhares de métodos, pro, milhares não, tem alguns métodos para você evitar filas, é, vá no site do BSOP, faça a inscrição antecipada. Tem inscrição pelo, pelo lobby do PokerStars, pro, pros torneios. Tem o Sem Fila,
1: lá Exatamente. no Exatamente. Então, tudo.
0: adianta a sua vida, porque não custa nada sem enfrentar aquele trânsito cabuloso de São Paulo, chegar lá, ficar duas horas de Alternate ou nem conseguir jogar, né, Lanza? Então...
1: Exatamente. Então, fiquem espertos, adiantem as suas vidas. Olha, é... O programa agora deve estar saindo o que, umas 7 horas da noite, 6? É, depende do Rodolfão,
0: né, cara? Deve estar 6. trabalhando mais do que a gente de viagem, do mais do que o Léo Cansado em abril, né,
1: velho? É a única vez do ano que ele trabalha. <risos> Exatamente. Né? <risos> contador das estrelas. Cara, então nós vamos pegar o startup dia B, dia um b porque o dia 1A começou hoje às 2 da tarde. Uhum. Então hoje temos também, tivemos também, que está rolando o No Link hold primeira vez. Um torneio curioso, então, né? Então eu tornei para virgens, né? Pra do BSOP, vir. exatamente. Quem nunca julgou o BSOP. E temos o delicioso é, One Day High Roller de seis mil reais de bain, meio milhão garantido. É, além disso, vamos ter o Turbo Nocaute também, alguns satélites. Aí vamos passando rápido. Amanhã nós temos a delicinha, aquele horse maravilhoso. Delícia, hein? Esse o, da Dodge não tá, tá lá. Tá louco. O Super High Roller de também meio milhão, quinze mil reais de bain, meio milhão garantido. Esse é a forma do senhor, hein? Com essa paçoca toda. <risos> que peito, hein? Temos o Wind The Button, temos o outro dia de startup, temos o Turbo Knockout. Na quinta-feira nós vamos ter um delicioso Omar de R$ reais de Bahia, em 250 mil garantido, Six Max, olha isso, cara. Tá louco. Tá doido. Temos também Freeze Out, temos Five Card Draw. Cara, tornei de Five Card Draw. Five Card Draw é baralho cheio ou baralho
0: capado? Baralho cheio, né? cheio baralho ah. cheio.
1: É, esse five card draw de R$ 1.150, 10 mil fichas, 20 minutos. Deve ser gostosinho de jogar. Deve ser. Sexta-feira nós vamos ter o... Os... Esse é o torneio do tiozão, né? Na verdade, oh, esse, esse, tá, esse a minha é o um evento sênior. Tá grande,
0: esse né? é o evento sênior, com exatamente. certeza, né, cara? Sênior e malandro. É, exatamente, vai tá só isso vai Exatamente.
1: Vai ter um monte de sênior e, e as mó piranhas dos Mix, exatamente E aí, na sexta-feira, nós vamos ter... O dia 1A do Main Event começa sexta-feira, R$ 3.500,00, R$ milhões garantidos. Main Event. Main Event. Isso, a já melhorou, hein? Não pode Melhorando. falar main é, main. é, porque não, okay. é, não é um evento não.
0: homem, é um evento principal.
1: Agora você conseguiu fazer uma associação na minha cabeça que talvez eu consiga talvez não errar mais. é resolva o Main talvez. Event para o resto
0: da vida. Que Exatamente. Exatamente. É, que merda. <risos> Meu Deus, Jesus, depois da piada ai, do não teve o
1: Inter pro chão, o Inter lá
0: no, 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 no foi programa boa, passado, foi lá. boa,
1: foi boa. Nós vamos ter também o sensacional torneio de heads up, esse também é um torneio, cara, só pica das galáxias, a turma toda engatada. No sábado nós vamos ter o 8 HM Game Mix e o Amarra Turbo Knockout. No domingo nós vamos ter, nós teremos o No Limit Holding Rivers turbo reentradas, é, eu não tô falando os outros, porque tem dia 2, dia 3, vai, vai tendo vários eventos Sim, juntos, claro. ok? É, temos o dia D também no, do evento turbo no domingo, e aí segunda-feira em diante, vem o Amarra, 2.300, dia 1, um, Leires, e por aí lá vai, no Limit Road capado, short deck, turbo deck. Ah, esse, <risos> é. esse é delícia, hein? Esse também vai ser assim. É, exatamente, dia. é isso aí, é... então, você definiu o que você vai julgar, Lança? Cara, eu, eu ainda não defini, porque eu acho que eu acho que eu eu tô indo pelo programa. Então, ao contrário do senhor que vai para o Rio falar que vai trabalhar, eu tô indo para trabalhar, entendeu? Bicho, <risos> eu,
0: eu ia falar exatamente isso, cara. <risos> eu vou para trabalhar. Eu, eu
1: Pega um bet que você vai jogar pelo menos um evento a mais do que eu no do BSOP. Não, eu tô indo para trabalhar, de fato. Eu tô indo para ficar por conta. Se for para bater papo com o ouvinte, se for para gravar programa, se for para gravar entrevista, eu tô indo para roletar salão. Eu tô indo para isso. Se nesse meio tempo, ah, vou engatar alguma coisa, eu engato, mas eu tô indo zero, zero, zero coisas para julgar.
0: Bebedeira louca com os ouvintes pelo menos um dia, né? Peguei,
1: porque beber é algo que a gente eventualmente faz com frequência quase todos os dias.
0: Aí sim, professor, <risos> tudo bem, Então tá, tamo junto, tamo junto nesse projeto. Tá aí o um projeto que me pega. Foco. E na nossa segunda notícia, Lanza, é... cara, você tinha quem ouviu o programa passado, e certamente você deve ter ouvido, porque era a primeira parte do... Do, da entrevista do Chenô, então se você não ouviu, volta lá, para agora, volta lá, ouve. A gente tinha falado a respeito do que o Lanza havia perguntado o que, que o PokerStars ia fazer com os fundos apreendidos do Gordon Veio vale, acima de 600 mil dólares que ele ganhou lá no, no, no evento, em que, a gente dando uma rápida recapitulada aqui na história, o Gordon Veio vale ganhou um evento no PokerStars, acima de 600 mil dólares, o Pokestars não pagou alegando, prendeu os fundos alegando que ele estava jogando de fora dos Estados Unidos. Ele disse que não, que ele estava jogando do Canadá. Canadá. E é, o, o, o Pokestars falou tudo bem, só me prove que você estava no Canadá. Ele mandou documentos, entrou com uma ação e segundo alegações, é, segundo a mídia informou, possivelmente os documentos que ele entrou são documentos falsificados, aparentemente, inclusive, são documentos falsificados. Tudo leva a crer que é. ele retirou a ação contra o PokerStars e o PokerStars entrou com uma ação contra ele de aproximadamente 300 mil dólares para cobrir os custos legais da ação. Então o parceiro teve atitude genial, provavelmente, teve atitude genial de, numa ação movida contra uma multinacional, ele entrar com documentos falsificados na justiça. Tá,
1: é, tá no caminho. Tá no caminho. Tá certinho. Tá focado caminho. na missão. Exatamente. É, e. Vamos enumerar o, 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 a, o brilhantismo do Gordon veio ou Gordon Vile? Gordon veio. Gordon veio. Ah. O brilhantismo dele. Ele pega a regra número 1 um. Você
0: tá ligado que nós estamos gravando no Samsung, né? O Gordon Vile. <risos>
1: Ah, vamos lá, uau. Desculpa, uau. desculpe, uau. Okay. ouvintes. <risos> vamos lá, vamos focar. <risos> foca, vamos foca. enumerar a quantidade de burrice que ele conseguiu fazer na mesma situação. Possivelmente, ah, alegadamente. Possivelmente. Ah. É, ele está julgando dos Estados Unidos, que não é permitido, uh -huh. via VPN, uh -huh. totalmente errado, alegando que está no Canadá. Aí ele crava Nossa. o golpe e aí ele não pode receber o prêmio. Eles pedem os documentos, provavelmente ele manda os documentos, porque o Estado não, não paga, ele entra com uma ação pedindo dinheiro, com documentos falsos. E aí na hora que ele vê que vai dar merda, ele tira os documentos, ele tira a ação. Tiração. Aí ele toma um tribete com outra. quer dizer, ele está totalmente no caminho, focado. E aí, Lanza, é,
0: a gente recapitulou a história inteira. E você havia perguntado, na semana passada... Eu quero agradecer o Daniel Negrano, por ah, ter exatamente. respondido. Exatamente, você Muito havia obrigado. perguntado, na semana passada, o que, que aconteceu com o dinheiro. Eu te respondi o seguinte, em alguns casos ele volta para o prize pool e é redistribuído, em outros casos ele vai para a caridade. Nesse caso específico, professor, é, eu ouvi o, o podcast, o DAT, o Daniel Terrence e Adam, é, o podcast do Daniel Negrano, ele explicou o seguinte, que no caso de VPN é um crime sem vítima, quer dizer, é, na verdade não é que ele está roubando do, 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 do jogador, ele é, um, um, ele é considerado o seguinte, não é um, um caso de tiring, por exemplo, se sentarem dois jogadores e fizerem colujo na mesa, o dinheiro que eles ganharem vai ser tomado deles e devolvido para os jogadores, porque eles estavam fazendo colujo. nesse caso não houve colujão, então, o Pokestars devolve o dinheiro para a caridade. E aí eu jogo a discussão para você, professor. Lembrando que existem alguns itens a serem considerados antes de eu passar a discussão para a sua opinião. A primeira é, o Pokestars é uma multinacional gigantesca, uma empresa de um grupo gigante e que tem um corpo de advogados sinistro, de peso. Quer dizer, certamente os caras não estão trocando o pé pelas mãos quando eles fazem isso. Bobagem eles não estão fazendo. A segunda coisa é o seguinte, o Poker Stars tem um acordo com o Departamento de Justiça norte-americano por causa da Black Friday, de quando os sites foram retirados dos Estados Unidos. O PokerStars adquiriu o Full Tilt, pagou aos jogadores o dinheiro que o Full Tilt não tinha fundos para pagar e dentro desse acordo envolveu o seguinte, o PokerStars falar com o Departamento de Justiça norte-americano o seguinte, faremos tudo em nosso alcance para não deixar que jogadores americanos joguem a não ser que é autorizado, como acontece lá em Nevada, acontece em alguns estados que o PokerStars já está esperando de forma intraestadual nos Estados Unidos. Então, quer dizer, o PokerStars está fazendo por onde cumprir esse acordo que ele fez com o Departamento de Justiça. Mais um aspecto. Quando o PokerStars não paga o Gordon Veio, ele faz com que outros jogadores que queiram desrespeitar a regra pensem duas vezes antes de cometer essa bobagem, essa imbecilidade. É, enfim, Professor, doação do dinheiro para caridade. Oh, Na sua tá. opinião, ok. O dinheiro deve voltar para o prize pool. Qual que é a sua opinião? A gente lembra o seguinte. Não sou advogado, você não é advogado. A gente não conhece a lei americana, não conhece a lei da Ilha de Meia, não conhece o acordo feito entre o Podcast e o Departamento de Justiça Norte-Americano.
1: É apenas uma opinião. É opinião de jogador. Ok. Opinião de podcaster. Isso. Então vamos lá. É... Eu acho ok, tá? PS é uma empresa gigante, uma empresa sensacional, uma empresa gigantesca, a maior empresa de poker do planeta, online do planeta. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o que é melhor para eles. Os advogados têm ter, ter dado todas as os pareceres e indicado a melhor solução para o problema e eles detectaram essa com certeza, eles acharam que a conclusão deles que essa é a melhor solução. Beleza. Eu tenho uma pergunta para fazer. O cara que foi eliminado na bolha, sei lá, por ele esse cara pode se sentir prejudicado? Primeira questão. Segunda questão. O cara que perdeu o HU pra ele... Eliminado na bolha por ele, não, né? Eliminado, é eliminado na bolha, na bolha é, vai. Sim, sim. É, o cara que perdeu o HU pra ele, que se fosse um outro jogador ele poderia ter ganhado, é especulativo, é óbvio que é especulativo. Esse cara deixou de ganhar o quê? Uns 100 mil dólares a mais de praia? Possivelmente um muito mais, talvez, dólares. dependendo, né? É, esse cara pode se sentir prejudicado? Pelo fato dele de não poder estar ali... É, eu, eu acho assim, para a economia do poker como geral, era melhor que esse dinheiro fosse redistribuído entre os jogadores que ficaram lá é, isso é um ponto que é, isso aí não há discussão, quer dizer, você mantém e 600 mil dólares, o bolha lá no,
0: no, no, no jogo, e
1: evidentemente tro e trocasse o bolha, literalmente tirasse ele, redistribuísse o dinheiro chamasse o próximo da lista, que foi o bolha e pagasse ele a premiação do primeiro lá, eliminado e pronto acabou, então, na minha opinião Pro game, no geral, era melhor que essa premiação fosse redistribuída. Entrava, você injetava 600 mil dólares no mercado. Que já não está lá. Que não que já não é mais, mais
0: aquele mais mercado. Esperado. Desde a Black Friday norte-americana já não é mais aquele mercado que já foi em outro momento em que. É um mercado que, um pouco é, menor, um pouco, um pouco mais. É, mais sensível. Exatamente. Num momento que está muito difícil para o jogador
1: jogar online, ser vencedor online, né tem muito profissional. Você está colocando, injetando 600 mil dólares na economia do pôquer. E já que ele foi desclassificado, porque eu entendo assim, é, ele foi desclassificado. Se ele não vai receber a premiação, se ele está irregular e se ele não ganhou, ele foi desclassificado. Então se eu pegar uma Olimpíada, por exemplo, e os três medalhistas, o primeiro é desclassificado, o segundo ganha a medalha de ouro, ele perde a medalha o uhum, terceiro sim. ganha a medalha de prata e o quarto lugar sobe ao pódio e ganha a medalha de bronze. Uhum. Se ele é desclassificado, por que não jogar esse dinheiro no pôquer ao invés de dar para a de caridade? Eu acho que a Maia tem muito recurso para poder fazer outras ações de caridade, entendeu? É, do que pegar essa grana e pôr. E por que não dar o título, no final das contas, a quem é o segundo lugar, tem que ganhar o título do primeiro e redistribuir isso aí e tal. Eu acho que era a melhor situação para o game. E talvez um pouco mais justo para quem estava julgando, já que ele foi desclassificado, por qualquer motivo que seja. Mas eu entendo, respeito demais, e provavelmente em algum motivo eles devem ter tido para não tomar essa decisão. Né? É, eu, eu tentei
0: formar minha opinião a respeito disso. Cara, eu, eu, eu realmente eu tenho dificuldade de, 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 de analisar. Acho que seria melhor para o game que o jogo, que o dinheiro tivesse ficado lá no site. É, evidentemente não sou contra a caridade Pelo amor de Deus, muito pelo contrário Acho fantástico que Sim. Quando, quando a comunidade E a, a comunidade do pôquer ajudou muitas vezes O BSOP já ajudou a caridade é... Todas as vezes que a comunidade do poker foi
1: chamada a ajudar,
0: ela ajudou Exatamente, e muitas vezes ela ajudou espontaneamente tem, ela tem. em caso de tsunami e tal, não sei o que Vira e mexe em torneio, em torneio de solidariedade, cara, é impressionante é Outro dia o Espeitinho fez um fantástico lá Eu che doei Cheguei, eu doei também Eu doei 150, cheguei lá pra jogar... cento,
1: eu doei 150 reais pelo Jacks e 100, 100 reais pelo Poker Live Eu doei pra, em ticket pro pessoal
0: Eu cheguei lá pra jogar cash, saí no ferro ah, não, não, acho que eu não saí no ferro no dia, não. Mas, mas mas eu arranquei 50 lá e falei, cara, tá aqui meu bain e, 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 e nem inclui, no, no, nem tira o, o reiki, não. Bota tudo no, como doação. E, cara, legal demais aquela ação que o Espeitinho fez. Então, cara, é, é, enfim, eu tenho muita dificuldade de avaliar. Acho que seria melhor pro poker se o dinheiro voltasse a comunidade, mas não vejo com maus olhos, muito pelo contrário que foi feito. Acho que os caras certamente estão bem embasados. E Lanzinho, é isso, né, cara? Fechamos a sessão de notícias Thanksgiving nos Estados Unidos. Não teve muita, muita notícia, não teve muito acontecimento lá de Thanksgiving. E. Teve muito peru e
1: cerveja. Aí <risos> futebol americano. Futebol também. americano.
0: E então vamos ouvir a palavra do no nosso querido, lindo e maravilhoso patrocinador FichasNet E segunda parte da entrevista com o querido Guilherme Chenot. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o fichasnet pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888 Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o fichasnet, avise que chegou até eles pelo Pokercast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do fichasnet é 062 9 81306680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net. confiança e melhor preço para suas fichas. O Gui, e com relação à evolução técnica, porque porra você vai morar numa casa que tão o Foster começando carreira, mas está ali o Stetson, que é o maior malandro do Brasil, eterno. É, Ariel Bahia, do, dos maiores malandros do Brasil também, dos maiores jogadores do Brasil. Beto Juju, Salsicha e, como você disse, o seguinte, o Omar tá passando pela casa, mas aí tá também o João Simão e tal, tá o Caio Pimenta e estão esses caras todos. É, é, o que que isso fez tecnicamente com você e como que você fazia para aproveitar tecnicamente o fato de você estar... Tá perto desses caras, que eu não vou nem falar que eles são, que eram as maiores piranhas do Brasil, eles eram ali, naquele momento, das maiores piranhas do mundo, né?
2: É, o... o... Engraçado, assim, o que, o, que, o que eu mais cresci, assim, sem dúvida, eu acho que tendo contato com essas pessoas, foi, assim, autoestima, né? Assim, confiança. Uhum. Porque eu fazia parte do grupo, né? Então, pô, tô ali, então... Era uma coisa, assim, que... É, fazer eu me sentir melhor né? Eu sempre fui um cara assim Tipo assim Eu não, é, tive muitos déficits Assim de confiança Assim Ao longo da minha vida Então assim Fazer parte de um grupo Muito forte Foi uma coisa que Me fez bem assim Me fazia acreditar mais tal No, no meu potencial Uma coisa que eu não tinha Aqui em Salvador Por exemplo Salvador é porra era Meio que sozinho aqui é, Como eu era o, o, o Tipo o melhor Digamos assim é, não tinha tanta gente ali pra, sair assim, você não tem ali um, 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 um ombro amigo, digamos, que, pô, assim, pô, você tá com pessoas que são melhores que você, né, isso aí ideal. é quando eu chego ali, pô, eu tô com um repleto de pessoas que estão num patamar maior que eu, e eu tô vendo também que eu converso de igual pra igual, entendo o que eles estão falando tal, não sei o que, você se sente fazendo parte, tá? essa foi uma coisa assim, que foi principal, assim, até porque na época não tinha muito estudo, né essa turma aí, tipo assim, era uma turma de vagabundo inteligente, né? Aquela frase lá do David Williams, né? Somos os vagabundos mais inteligentes que eu já conheci, né? Tipo, que é uma coisa que não cabe mais hoje, né? Tipo, é uma frase que tá, tá anacrônica, né? Tipo assim, não, não, não tem espaço mais hoje pra isso. Naquela época, era um bando de vagabundos realmente, pô, sagazes, né? Inteligentes. Era uma galera que se virava ali, conseguia se adaptar, né? mas não tinha essa coisa do, do do estudo, né? Como é que estudava pouco em 2010? Só que não estudava nada, eu só conversava com a galera lá, eu trocava ideia por essa mão aqui, não sei o que, tal, como é que faz. Enfim, então eu não era, era uma, ninguém estudava naquela época de falar assim, não, hoje eu vou estudar. aqui. não tinha essa parada, não tinha. Não, realmente, assim, do meu lado ali com essa turma que eu via é, não, não tinha nada disso. O que tinha muito assim, era discussão de mão mesmo. né O João Simão, inclusive, nesse nesse, nesse nesse sentido, era um cara que assim, ele destoava. Ele é um cara que conversava o tempo todo com o Goff. Né? Ele, ele era muito, gostava muito de Omar, de, de, daquela, naquela época também. Então, tirava muita dúvida de Omar com o Goff. Era o tempo todo o Skype perguntando. Assim, ele era bem ativo assim, nesse formato. Eu acho que era o formato que mais se utilizava na, na época. Né? Eram estratégias, o né? que é que tá rolando, o que é que estão fazendo, isso aqui é bom, isso aqui o que você acha e tal, era muito nessa linha né, é, o cara ia descobrir alguma coisa, enxergava ali alguma coisa que ele achava interessante, compartilhava, ver o que os outros achavam e tal, e aí é, meio que ia progredindo assim, avançando nesse sentido
0: Gui, é, e aí o poker caminhou para os times de poker quer dizer, logo naquela época já começavam a surgir os primeiros times, é, Forbet aparecendo, o Samba veio depois e tal, começavam a aparecer os times de poker e a gente estava conversando agora na WSOP no Rio e você estava contando para mim o seguinte, é, eu, eu sou um jogador que não tive os big hits e, é, é, e aí eu citei até o Vitor como exemplo que, é o, que, que saiu recentemente, a entrevista dele, o Vitor Brasil, eu falei: o Vitor também é um jogador que não teve big hits. Você falou: é, mas ele é um jogador de time. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre o fato de você ter sido um jogador que grindou pra caramba, jogou o tanto que jogou, mas não teve a quantidade, talvez a, a cota justa de big hits que, 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 o, 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 que as retas finais poderiam ter te proporcionado.
2: É, o, no, no, quando eu falei do, do caso do, do Vitor Brasil em relação a fazer parte de um time, pô, sem querer desmerecer, até porque ele teve, pô, hits muito maiores do que o meu, assim, né, tipo, onde a gente quer fazer comparação de qualquer tipo, mas o que eu digo é o assim, seguinte, quando você tá dentro de um time, você tem espaço pra, pô, se você tiver... peso defesa, sim. Exato, porque você tá jogando com o dinheiro dos outros, não tem jeito, isso é uma coisa que, pô, você sabe ali que, não, tipo, não tem limite em tese, né. Óbvio que não é avacalhação, mas você ali, enquanto você tá fazendo um negócio que o time acredita, né? Você tá olhando ali, pô, sua linha de EV tá pra cima, pô, foda-se, ninguém vai no BR lá pra você. Quando você joga por conta, não é bem assim, né? Não é bem assim, você tem que... é bem diferente, né, na verdade, né? Você tem que dar um jeito de do dinheiro não acabar, você vai ter que botar mais, né? Não tem jeito, né? Só que o botar mais fica ongaroso, né? Porque, pô, você tira do banco, não sei o quê, então, enfim, não é... É bem diferente nesse sentido, né? É, eu, 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 eu fui assim, eu fui um cara, quando eu comecei, o mais importante pra mim era continuar jogando, tá ligado, né? Jogar pouca pra mim naquela época, quando eu conheci o Pofia, Tão Encantado, eu falei, cara, tipo assim, eu preciso continuar jogando, só que eu não vou continuar jogando se eu não ganhar, tá ligado? Então, assim, eu desde sempre, assim, eu tive uma mentalidade muito mais, assim, de construção, né, construir carreira do que propriamente assim do, do explodir, né? eu não tinha pressa assim, em explodir, não tinha essa é, agonia em ganhar grandes montantes, tanto é que se eu tivesse lá atrás eu teria me dado mais oportunidade mas eu o meu objetivo realmente era ir crescendo o BR gradativamente sacou? e é uma coisa que eu consegui é, todo ano que passou eu tinha um BR maior do que o ano anterior outra. Isso é uma realidade desde 2006 Uma coisa praticamente que você não vai encontrar aí provavelmente não tem nenhum outro aí no, no Brasil É difícil você ver um do pouco É eu que convivi com muita gente Eu sei que isso é uma característica bem rara E é muito de personalidade também né tipo, Isso é uma coisa minha é, Mas o, em relação aos hits Eu tive muita oportunidade, né? não tenho dúvida é, menos do que eu poderia ter tido, assim, porque eu poderia ter corrido mais risco nesse sentido, digamos assim, ter jogado torneios que pagam big hit de fato, né? mais torneios. Mas eu joguei alguns, né? tive ali algumas caras do gol e não vingaram, né? Assim, é uma coisa que eu não, não, vou, não vou mentir pra você. Assim, ao longo dos anos, quando passa ali aqueles períodos tenebrosos, né? quando você tá bem, não, isso aí nem, nem vem à tona. Mas quando você tá passando ali um momento que você, porra, você tá no fundo do poço, tá mal, tá sem confiança, não sei o que lá, sempre vem à tona, né? Fala assim, porra, mano. Tive tanta oportunidade de dar um porradão, nunca dei, tá ligado? E aí fica um pouco, assim, a mágoa Até porque assim, eu sempre fui um cara, assim, muito curioso, né? Então, assim, o, o Big Hit, engraçado. Pode parecer uma grande loucura, mas assim, pra mim, eu queria muito mais saber como é que o cara se sente do que propriamente o dinheiro, sacou? Tipo, eu, eu quero saber qual é a sensação, sacou? Como é de tipo, você, pô, num dia você tá assim, no outro dia você tá diferente. Você ganha um torneio daquele jeito. Então, essa é uma parada que pra mim é... é eu gosto muito de viver essas experiências que eu não, não vivi, né? E essa é uma experiência que você não só deve ser incrível, principalmente tanto tempo assim, sem ter vivido, como é uma coisa rara, tá ligado? Então, é... É um, assim, que eu... Volto e meia, assim, me basta... A única coisa, assim, no Poké que eu não consegui conquistar a, a, ainda, assim. Um, um, é o que me falta, assim, do tipo... É, se eu tivesse, eu poderia, por exemplo, largar o pouco em paz. Não que eu esteja pretendendo largar, mas, assim... Mas, enquanto não, eu não arrumar o meu, eu não largaria o pouco em paz. Essa que é a verdade. Se, se em algum momento, quisesse migrar para uma outra área, eu não migraria em paz. Se é o meu Big Hit, eu... Seria, assim, uma lacuna, digamos assim, né? Mas enfim, eu fui, então foi esse cara que, tipo, eu tive é, algumas oportunidades, né, pô, eu tenho um sétimo lugar no, no, no High Roller de Millions lá, que eu, só pra citar alguma, né, que pagava meia milha, né, pro campeão eu tenho o Sunday Million que eu caio em 16o, na época, para 260 mil dólares na época era Sand mesmo, né Aqueles, tipo, que era um milhão e meio e dava dois, tá ligado <risos> é, e aí eu perco um 10 de 10 para 9,9. tem vários assim, né rei paisagens em cara do Gold, mas eu tinha muito muito, é, em minha é um mini F-Top eu caio em um pagava 80 mil dólares também, é, enfim, então eu, tive, eu tenho, eu tenho um, assim, algumas traves, né é, traves também de torneios que pagavam muito bem, mas que não era assim, porradão e Mas enfim, não tive tantas também Porque eu também não joguei é, muito né? Tem muito mais do que essas aí, né Agora eu tô lembrando de alguma tinha tive um, um, um de Omaha também Que eu caí em 24, Pagava 80 mil dólares também Essa aí é bem lá em 2008 Na né? época eu lembro que eu não tinha zero maturidade Os torneio não era um torneio de dois dias Esse torneio eu lembro que, porra me, na, na, na época me deu um Uma um, um angústia, assim Porque eu tava jogando já a 11 horas Torneio rolando há 11 horas quando chega ali 24 left do torneio... Porra, eu era tipo assim... 21 barra 24... Com, com 70 blinds, tá? Omar Ou marra sem antes... Eu olhei assim e falei... Porra, mesmo, Isso aqui não vai acabar hoje, né? E não deu outro... O torneio acabou tipo... Demorou mais 11 ou 12 horas, cara. Tá? Imagina... Você ficar... Na época, naquela época de w os você Era um WCUP isso aí, né? Você ficava... É, mais de um dia jogando direto... Olha como era... Não tinha intervalo não... Eu lembro de um... Do que o Jeburi foi em segundo... Um negócio assim... Era 31 horas... De jogo... Direto mesmo <risos> Que parada é, Porra, é teste de resistência do Bial, né? tava louco, ali, ali, ali era o formato old school mesmo,
0: tá ligado até, até porque tem uma justiça que precisa ser feita né Gui, que os sites mesmo estavam tentando entender qual era o formato ali, quer dizer, os caras isso aconteceu, nós vimos isso acontecer em evento grande em campeonato estadual, em campeonato nacional é o seguinte, os caras montavam a estrutura de repente aparecia o triplo de gente do que era pra aparecer e o torneio durava muito mais e salão tinha que fechar e o cara tinha que sair correndo <risos> quer dizer, é, 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 era era meio uma... uma era, era, a parada era mais amadora, né? Dos próprios é, inclusive, sites.
2: Inclusive teve isso agora no WSAP, né? Eles tiveram uma, uma... Como é que chama? Um público maior do que imaginavam lá pro High Roller e diminuíram o tempo de blind, né? O tempo de blind foi... Ele, ele, a, a projeção era de 40 minutos, aí baixou pra meia, aí baixou pra meia hora no, no dia 2, né? Uma coisa, é uma coisa que acontece, mas isso aí que você falou é verdade, né? Tipo assim, o, os sites, eles... Ainda todo mundo estava engateando naquela época, né? Era um, era um, era um, um, um mundo novo para todo mundo, mesmo para os caras que montavam jogo, que em tese teriam muito mais experiência. Mas era um break sincronizado, uma coisa que chegou muito depois com o né? futil é uma é o maior responsável pelas melhores transformações para o Grind que existiram. O shield. futil shield foi o cara que meteu lá o Alto Adjon, Alto Ribaia, aquelas coisas que, que não, não tinha antes, né? O, Pra... porque hoje em dia ninguém mais joga torneio de riba, acabou o o cara foi taxar o reiki no riby re e não tem mais riba Mas na época que, porra, era muito comum o torneio de riby, todo mundo jogava. E aí, porra, era muito comum o cara ia pro break e aí se perdia, não fazia o riba não fazia o add-on e tal, automática o, o Futi vai e mete essa opção. O Futi metia a opção de de é, break sincronizado que é, porra, é a melhor coisa que pode existir pro grind as pessoas não lembram como era a época de que cada intervalo de torneio era específico você tá jogando ali, tanto é que não dava para jogar muitas mesas nesse molde, né? porque você não vai ter break quando né? então, pô, quando você jogava, você jogava seis mesas ali, já era um tamanho ali suficiente porque, porra, uma mesa da break 4,6, a outra da break 4,42, a outra da break 5,2 tipo, você nunca tem break total, né? Exatamente Gui, é,
0: o Akari e o Sketch, a gente encontrou no, no WSOP, bateu muito papo e tal, o Akari e o Sketch lançaram recentemente um vídeo a respeito do jogador botar a cara no live. E eu tenho essa impressão de você, que você é um cara que sempre teve esse carinho com o live mesmo, de, 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 de sempre que possível ir botar a cara na cena, aparecer, fazer, jogar e tal, e, 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 e grindar o live. Eu tô errado? É isso mesmo?
2: Cara, eu, o live pra mim sempre foi tipo a cereja do bolo, sacou? Tipo uhum. assim, o, o lugar onde o cara... É, primeiro que é um ambiente que eu acho muito bacana você rever ali. Pô, eu conheço todo mundo, né? Então eu vejo ali os amigos e tal. Sempre foi um ambiente assim que eu achei muito legal, assim, de fazer parte e tá lá. É, é muito mais divertido jogar, jogar live. Não quando você joga todo dia, mas se você joga todo dia online, você online, jogar um torneio desse porte live, tipo assim, é muito... Uma assim, experiência muito legal. Então eu sempre gostei muito de, de rodar o circuito, apesar de saber que, em termos de EV, não é essa maravilha, né? Uhum. Mas, é, mas é uma experiência que eu acho que não dá para passar. Mas eu discordo da, da, daquela parada. Entendo ali o que o Akari falou, né? Acho que o cara tem que tipo, se arriscar mesmo, né? Não tem jeito, né? Eu... Mas se arriscar nos limites do, do tipo assim, da, da responsabilidade, eu acho também. Eu acho que do jeito que ele fala ali. É eu tenho uma sensação a respeito do que ele quis dizer, mas da forma como ele fala, talvez as pessoas interpretem de outra. Ou talvez eu tenha interpretado de um jeito que não tenha sido o que ele disse, mas eu, eu dei ali uma brandada de, abrandada, digamos assim, no que ele falou. Mas entendo, porque assim se você parar para ver é, um, cara, um cara que grinda há muitos anos... Me mostra aí um cara, por exemplo, que começou a grindar, tipo... Da minha época E desde aquela época Ele grinda até hoje Tipo Não tem muito cara Tipo assim Hoje por exemplo Eu jogo cada vez menos sacou? O cara vai perdendo pique sacou? Não tem jeito de você é, Ficar competindo com a molecada Me pega aí Com 20 anos de idade Viciado no jogo Pra ver se eu não jogava O, o dia inteiro todo dia Eu só fazia jogar irmão. Acordava e jogava Dormia Acordava e jogava dormia porra. E não, não, não me apresente mais nada Que eu não quero conhecer Tô legal aqui tá Era a minha vida sacou? A fim de jogo Agora porra 12 anos depois, você ficar em frente ao computador, aquele lance que eu falo, você ficar em frente o computador pá, 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 o dia inteiro, todos os dias. É uma parada que, tipo, é complicado do cara manter, né? Então, assim, se você não explode na carreira, é difícil imaginar que o cara vai ficar, vai ter gás pra ficar ali sempre, né, grindando, 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 pagando as contas, grindando, é difícil imaginar o cara pegar uma hora, o cara, porra, dá uma surtada, não aguenta mais, tá é um jogo muito desgastante emocionalmente, é um jogo muito frustrante, né, é um jogo que você eventualmente tá fazendo tudo certo, tá indo bem, a sua linha do evento tá, tá, tá incrível, e você tá três meses, quatro meses de mas tipo assim, mas você não fica feliz, né, amarradão, tipo assim, é, essa relação do, com o jogo, né, o do poker profissão, é muito complicado pro, pro cara lidar, porque assim, o, o, aquela coisa do você, por exemplo, quando você tá indo num trabalho mais convencional, você tá indo, tá fazendo um bom trabalho, você sente as coisas caminhando no Pouca, é não necessariamente assim, né? Às vezes caminha de uma vez só ali na frente, mas, porra, naquele período que você passou a se dedicar, no não sei o que lá, você passa três meses, não, e aí é difícil você, essa relação de, de recompensa, né, que... Que a gente precisa ter. É difícil a gente se harmonizar com isso, né? Então, a, o que o Akari quis dizer, a meu ver, é que se você não, não tenta sair do. Né, mudar de patamar, ir para um porra, ir para as alturas mesmo, é difícil imaginar que você vai ficar muito, muito tempo ali, né? No, 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 nessa vida de grinda, né? Porque chega uma hora que o cara não, não aguenta mais, né? É verdade, com certeza.
0: O Gui, na minha guia, tem, tem também uma anotação aqui que é jogar bebendo. Eu não lembro de onde que eu tirei essa pergunta. Você tava jogando bebendo na WSOP?
2: Na WSOP eu acho que não, velho. Eu tô, eu acho que não, mas é uma
0: coisa que eu... Porque isso surgiu em algum momento. Se eu anotei na minha guia e as guias, eu vou anotando a guia de entrevista. Assim, eu te convidei para a entrevista há três meses atrás, eu vou lembrando de coisa e eu vou
2: jogando lá. Sim, eu vi, eu vi que você me mostrou uma listinha. Eu é listona, na verdade. Esse é um lance, eu acho que aconteceu provavelmente não pelo WSOP não, porque o WSOP eu não, não, não lembro de ter bebido, mas é uma coisa que eu, pô, fiz muito, eu diminui mas eu não deixo de fazer, eu gosto muito, eu acho, assim, eu vou pra um estado ali de, de dentro de mim, assim, de, de bem-estar, que eu sinto que meu jogo cresce, né, esse tipo de coisa eu, acho que, eu acredito que seja bem pessoal, né, é, eu, o live, eu quando começo a jogar bebendo, assim, assim, que eu largo, se era um momento em que assim o live para mim não era tão encantador eu me incomodava muito sacou eu me incomodava muito com, com as coisas que aconteciam no live tanto de ritmo de jogo como de é, gente palestrando na mesa é, às vezes alguma grosseria tal tá, a energia a própria energia do do, do ambiente tá? porque live tem essa coisa da energia da mesa né o porra de enfim um, um monte de coisa assim que acabava que é, me deixava assim tipo muito desgastado, e aí com a bebida, é... uma cervejinha naturalmente, né, eu nunca, eu sempre tomo uma cervejinha, não é uma só, mas assim, eu fico tomando cervejinha, porque mano, você vê uma... é uma bebida que não lhe tira ali do... 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 do sério, né, às vezes eu vejo o cara bebendo vodka com energético, pô, é barbada que vai dar merda, não tem jeito, não tem saída, é... enfim, e aí eu, aí eu porra, um determinado dia lá, é, pô, eu começo a beber, tá, eu gosto, tá, e gosto, tal e eu comecei a jogar bebendo só o live, só o live, né? Porque se levar pro online, fudeu, né? Virou cola. Mas se gente que era assim, jogava online só bebendo também. Eu falei, caralho, é foda, porque, pô, todo dia, né? acabou, né? Mas assim, no live, teve uma época que eu só jogava bebendo, né? Muita gente vai achar que, pô, que é loucura e tal, mas eu tenho certeza que eu ia melhor, também. Tá? Gui, qual que é o GTO
0: da, da bebida na mesa, cara? Porque se eu, eu, eu bebo, eu, dali a 40 minutos eu tô completamente louco e minha, minha capacidade de avaliação já tá completamente alterada, tanto no que diz respeito à coragem para atolar e tal. Qual que é a estratégia? Beber devagar para manter ali um grauzinho e tal? Como é que você faz?
2: Então, eu... eu é, essa é uma coisa que você tem que ir desenvolvendo, né? interessante. Eu... eu, eu... O beber devagar é uma característica minha É uma uhum. coisa que essa daí eu não precisei inventar Eu nunca bebi rápido Eu sempre, minha vida inteira, eu bebo devagar em tudo que é canto Até que cerveja esquenta na minha mão Eu não tenho problema, eu bebo, eu bebo cerveja natural Em qualquer lugar, porque eu me acostumei a beber cerveja quente Do tanto que ela esquentava na minha mão Por eu beber devagar, né? Então assim, é, essa é uma coisa que pode contribuir assim Pode ter me ajudado mas eu fico exatamente o oposto de você, né? Eu entro num estado ali muito mais, assim, de flow, né? De bem-estar, de... eu fico mais concentrado, as coisas me incomodam menos na mesa. É engraçado, assim, pra mim surte um efeito completamente diferente do que é na maioria das pessoas, né? De confusão mental, de euforia e tal. Eu não, eu fico, tipo, assim, em paz, tipo, é, um, é um negócio diferente. Mas tem dia também que não, não dá esse redondo, tal, né? Com... Sempre tem assim, né? não, não é só alegria, né? Tem dia que não. Mas assim, mas é bem raro. A maior parte das vezes assim, sempre me fez bem. Outra coisa, eu, eu me sentia muito cansado jogando live assim, depois de algumas horas. Então, quando eu chegava ali no blind 600 eu tô tudo bem, isso aqui, eu falo, caralho, tô mega exausto tá ali pra... Quando eu tô bebendo, pô você pode botar 20 horas jogando ali que eu fico, tá eu não, eu não, O dia acaba e eu quero jogar mais. Então é um outro ponto muito positivo, porque essa parte do cansaço faz muita diferença. No ao vivo. É, tem um aspecto também da reação da mesa, né? A mesa reage de uma forma diferente quando você tá bebendo. Não Sim. quer dizer que vai ler, Mas reage diferente. E tudo que gera um, um. Assim, mudança. Tudo que faz, assim, tipo, gera metagame, digamos assim. É uma coisa que eu gosto. Costumo me fazer bem. Assim, eu, é, essa parte humana, assim, do, do jogo, que é uma coisa que, inclusive, tá se perdendo muito. É, é o meu ponto forte. Sempre foi o meu ponto forte, né, Então, qualquer elemento ali a mais que, pô, que possa gerar ali uma, uma interpretação alguma coisa, é, costuma me fazer bem, eu acho que eu tiro mais proveito do que os caras, porque os caras acabam ficando mais confusos ali em relação a como eu tô de fato, se tô bêbado, se não tô, se tô isso, tô... enfim, é uma, é, uma, é, uma, é uma característica minha, né, volta e meia, tipo, tinha uma época que ninguém me falava, né? todo mundo pô, quero é cerveja, não sei o que, no salão, ninguém brinca, assim, eu acho maneiro, divertido, porque também você cê... Como live, pra mim, é a cereja do bolo, é diversão também, eu gosto também de chegar, num... eu preciso estar curtindo aquilo ali, essa coisa. E, às vezes, uma cerveja, tipo, ajuda a curtir mais. O Gui, é, já
0: aconteceu algum mal-estar por você estar julgando bêbado, cavalado ou trocado com dinheiro de é, alguém,
2: não. alguém olhar torto ou não? Nunca, nunca aconteceu, até porque eu não, eu não tipo, eu, cavalado mesmo assim, tipo, Bem raro, né? Eu acho que eu nunca joguei por menos de 70, né? Então, assim, às vezes o cara compra ali 5%, aí outro compra 5%, aí outro compra 10%, não sei o que lá. E é uma galera próxima a mim também, então. Uhum. Nunca, ou nunca ouvi isso, até porque, tipo assim, eu nunca viu fazendo ali um... Não tem uma história pra contar do tipo assim, pô, você viu que Xenô aprontou ali na mesa, do tipo assim, tipo, sabe, de grosseria e tal. Então, acaba que... É, nunca houve, realmente nunca houve, essa é uma parada tipo, e em determinado momento gera preocupação mesmo, né? mas nunca houve graças a Deus, nunca houve e, e também se houvesse eu ia falar, porra, desculpa tal na próxima
0: você não vai, né? não tem problema o Gui, deixa eu te perguntar um negócio você é, ficou muitos anos sem jogar em time e aí eu tô preparando porque nós vamos falar do line-up que eu não falei intencionalmente com o porque falei que, cê, que queria que você contasse pro ouvinte do PokerCast tudo a respeito do line-up mas você não jogou por time. Quando você não está jogando por time, o seu bankroll é a sua defesa. Quer dizer, você está jogando só com o seu bankroll, como você bem colocou ali quando a gente citou até o exemplo do Vitor, na questão do Big Hit lá. Você, você se defendia através de troca? Quer dizer, você trocava percentual com muitos jogadores? Isso é uma coisa que você fez com, com alguma constância na sua carreira para se defender da variância ou não?
2: bem pouco Calil, bem pouco assim eu lembro de poucos assim resultados assim de, porque eu swapando não arrumei dinheiro assim tipo não, realmente não é, eu, eu faço tal tá? já fiz algumas vezes natural, estou sempre aberto a fazer mas nunca foi uma parada assim que tipo que me, me manteve não assim nunca ganhei dinheiro assim com Swap por exemplo nem eu tenho uma história para contar né? só tem uma do, do, com, com Bahia, que é uma, uma que a gente volta de São Paulo ali desesperado, tinha perdido uma nota no cast de São Paulo. Ele tinha vamos jogar aqui, não sei o que, o Bahia era assim, né? Ele precisava de dinheiro, ele sentava... Cara, ele fabricava, impressionante, Meu assim, Deus tipo, Deus. A, estrela, a estrela dele, assim... Porque, tipo assim, era algo que claramente, porra, não tem... Não precisa ser nenhum entendedor da parada pra, 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 pra ficar entendido que... Ele tinha um brilho especial nesse sentido, sacou? Porque não basta você ser incrível, tá ligado? Porra, ele ganhava assim logo depois, sacou? Impressionante. Ele tinha um, um, tipo assim, um, porra, empenou aqui. Ele cravava torneio assim na semana, tá ligado? Na semana assim, mas não era um torneio, ele dava uma porrada, tá ligado? E aí nesse dia, porra, eu lembro que eu vou jogar com ele, ele falou, vamos jogar esse 320 aqui do, do PS, era um, aquele quarta Hermilion, né, na época, 250 mil garantindo 320, que uhum. tinha toda quarta-feira. E aí, porra, eu nem jogava esse torneio, mas eu falei, porra, vamos lá, tá? pô eu lembro que eu caio assim, mas eu caio muito rápido. <risos> eu caio muito rápido, eu não vejo nenhum antes, eu paro assim, bizarro, tão rápido que eu caio. E aí ele vai lá e crava, né, ele arruma 55 mil dólares, eu arrumei. Vocês estavam trocados quanto? 10% a ponto 5.500 dólares <risos> que <só>, sobrou. <risos> é, 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 esse é o único swap assim que eu tenho uma lembrança de boa. 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 Deve, talvez que tipo mais alto, mas, mas não, nunca me salvou não.
0: Essa não foi boa não, essa foi ótima. <risos> É, e o, o, o Ricardo Chileigo, nosso ouvinte lá do grupo, eu contei para eles que eu ia te entrevistar e surgiram algumas boas perguntas. Uma que ele me perguntou foi qual o jogo mais insano, ele até faz jogo no, no, no sul da Bahia, organiza ou joga, é, qual o jogo mais insano que você, que você já jogou de cash game? Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu acho talvez melhor ainda. Qual o maior big blind que você já pagou Gui?
2: Eu sempre fui um cara bem comedido nessas paradas, essa coisa. E jogo caro, assim, eu sempre tive uma, uma certa repulsa, é, jogo caro, live, porque eu não acho um ambiente saudável, eu acho um ambiente, assim, tipo, de uma energia muito pesada, porque, assim, velho, jogo caro, tem sempre alguém perdendo muito, véio. Uhum. E quando tem alguém perdendo muito, velho, porra, esse cara não tá bem, não tá na energia boa, sacou? Não é legal, e aquilo acaba meio que vira pra, sabe, com, é, toma conta do ambiente, assim, então jogo cara sempre foi uma coisa assim que me afastou muito, assim, é, em determinado momento eu olhava assim e falava, pô, vou jogar, tal, tá, não sei o que, lá. hoje eu tenho menos restrição em relação a isso, mas eu durante muito tempo, eu, eu tinha uma certa aversão de sentar em mesa cara, porque quando você ganha, neguinho reclama, quando você perde, você fica mal, é, quando você tá na mesa, não é aquele ambiente que você tá ali, porra, de boa, é tenso a parada, é tensa, tá, vendo? sem é, encontra gente de todo tipo, né? Não é mais aquele perfil ali do cara. Então, você... Pô, tem gente ali que você não sabe de onde vem. Tem gente, pô, tem, tem, tem bandido, tem não sei o quê. Tem, tem de tudo, tá ligado? Então, não é uma parada assim... Não é lugar de criança, digamos assim, né? Então, sempre foi um ambiente é, que eu, assim... Costumei evitar... Então eu nunca joguei muito caro não, acho que talvez eu tenha jogado uns 50 a 100 alguma vez, mas assim, mais certeza seria um 25 50. Muito justo. E o jogo mais insano, você tem alguma lembrança de algum específico
0: para responder ao Ricardo?
2: Hum, hum, é como eu falei, como eu nunca joguei, nunca fui frequentador desses jogos caros assim, eu não tenho assim nenhuma história... Nem pro bem, nem pro mal, assim, de cast caro. Muito bom. Não, não tenho, assim, um jogo, jogo insano. Mas já vi uns jogos rolando, assim, tipo, é, aqui em Salvador tinha uns jogos, assim, caros e tal, né, que você vê ali, mas eu nunca fiquei muito perto, não, Cali. Nunca foi um ambiente, assim, que, tipo, eu não gostava, não gostava nem de ficar olhando, nem de estar. sabe? Eu nunca foi, eu não, não curtia muita energia, então eu nunca fiz, nunca fiz muito parte desse porque que está muito por perto, não. Eu achava a energia meio esquisita
0: bacana Gui, vamos falar do lineup cara conta Vamos começar lá do começo se você tivesse que explicar para o gerente do PokerStars chegando no Brasil e falasse assim o que que é o lineup então me conta tudo para quem não sabe nada para quem não tem ideia do que que é o lineup
2: é o lineup hoje a gente está em, atacando em várias vertentes né? não começamos assim mas hoje a gente tem pô a gente tem vários produtos no mercado né a maior parte deles voltados para para cursos né de ensino é, então a gente tem o Lineup WhatsApp, que é uma, é uma, uma, uma plataforma ali mais gerível, que o cara consegue ali ter contato com o jogo diariamente, é, com a gente, por um preço é, porra, irrisório, simbólico, né? três meses custa um, 165 reais Então assim, ó, é, um, é um formato para pegar um determinado público. Aí tem o um curso, o sistema Lineup, que já é um curso ali voltado para o cara que quer é pegar ali um background mais amplo, quer ver é te, teoria e tal, uma, assim, uma coisa mais. Completa, né? Mais complexa, é uma coisa que a gente lança uma vez por ano. E, e aí esse já é, um, já é mais caro. Aí nós temos também um, um outro formato que é o atmosfera, né? que o cara faz parte ali da, da, do dia a dia do time, o cara vive a realidade do time, é, tem todo, acesso a todos os materiais do time, é, o nosso suporte, só que ele não ele joga por conta, né? Então a gente não, não banca ele. Então é um, form, um outro formato também que a gente pensou, viu ao longo do tempo. Muita gente queria jogar em time, jogar em time eu falo, não, porra, não, sabe, esse cara aqui às vezes não tem perfil, seja porque a gente acha que o cara não vai andar, ou porque o cara não, não tem tempo para disponibilizar para o negócio, ou porque o cara é, fica jogar valores mais altos do que a gente está disposto a pagar. Então a gente viu também essa lacuna e falou, pô, vamos criar aqui um formato que o cara quer fazer parte do time, ele faz parte do time, só que em modos diferentes sem as exigências do time e paga uma, uma, uma taxa por isso. A gente tem também o lineup fichas, né, que é uma, é quando a gente sai aí desse mercado de ensino e para vender ficha, né? E, e esse esse é o, esse é o lineup hoje, né? Ou seja, agora os dois as duas os dois principais
0: braços dele estão num time e numa escola, correto?
2: é, exato, e tem o time também que veio também depois, né, esqueci de falar do time, o time veio depois, né, na largada a ideia era, era o vender curso, né uhum. era o, ele surge assim, ele surge até num formato que era o formato anterior que, que se fazia mais né?
0: o curso quando você vende, você vende um curso, você entrega um material ou você vende um curso que é presencial o cara vai sentar na frente pra ouvir o, Xenô, o Foster, é, e
2: o e... material o curso todo online, a gente vende um curso, um curso online, só material online, né só que é um, é um curso de, diferente também, né? A gente pensou, quando a gente entrou no mercado, já tinha algumas pessoas fazendo isso, a gente precisava ter um diferencial também, né? Então a gente veio com uma proposta diferente. A gente tem é, um ranking né? com questões, então, da premiação de dinheiro, né? A gente distribuiu agora mais de 30 mil reais nessa última edição. É, então é um formato que, pô, que as pessoas, você vê que os caras se amarram também. Tá? O que, que é... é diferente
0: no formato, Gui?
2: É isso, essa questão né? do, do, do ranking, né? você faz um. É, são questões que você aplica ali pro cara. Então, o cara assiste a aula, depois tem as questões, e aí ele vai lá, responde as questões, tem uma pontuação para cada questão, os melhores pontuados premiou né, aí tem premiação já pro cara que fica no ranking direto, dessa vez a gente optou por fazer um torneio também, então assim, o ranking agora também classifica pra um torneio, e aí nesse torneio o cara cons consegue premiar, é outra coisa que eles queriam, né, ao longo do tempo os caras foram pedindo não, pô, faz um torneio só pra gente, aluno, não sei o que, a gente pensou nisso, você vai adaptando ali de acordo com o feedback que você recebe também, né, mas na largada foi um, foi um formato diferente, aquele formato do cara coach mesmo, né? o cara recebia aula, jogava com o dinheiro dele, e pagava 20%, né? foi um formato que acabou em décadas, não me engano, com o passar dos anos é, durou bem alguns anos, até foi o Step que começou a fazer esse, é, esse formato e depois, hoje não tem mais ninguém fazendo, né? se eu não me engano, não tem mais ninguém fazendo mas aí a gente foi mudando, mudando e aí chegamos nesse, nesses outros modelos de negócio que a gente tem hoje o Gui, e como é que você faz para trazer os jogadores para o time?
0: É, porque hoje a concorrência é bruta, quer dizer, a, a concorrência é por talentos. No poker, quantos jogadores, quantos jogadores tem o lineup?
2: Nós estamos agora com 21. 21, 21 jogadores 21. jogando é, é, entre quais e quais stakes? É, a gente, o nosso time é basicamente é, micro stakes, né, mas a gente tem ali uns 5 jogadores que jogam ali medium, né, tipo na casa ali dos. Joga ali a joga até 22 dólares, mas a maioria joga até 11, né? É uhum. o. É a, forma, a formação, a, a base mesmo, né? É o que a, a gente tem, tem feito aí nessa, nessa largada de time, que é como você falou, né? Você não pega. Primeiro que pra você juntar um BR do time, por exemplo, é como tipo jogo, né? Você vai começar de onde? Você vai começar de baixo, né? Sim. Vai começar de. Porra. Jogando o cara, não sei o que precisa, precisa formar o cara, vai formar o cara como? Jogando barato, não tem jeito Então como o nosso time é recente, a gente tá na fase ainda da formação né? Os caras vão, tem, tem que ir crescendo ali Junto com o time também né? Então a gente vem selecionando Jogadores é, através de seleção Que a gente faz de tempos em tempos que, Inclusive agora a gente vai até mudar Porque a gente quer acelerar esse processo né? Então a gente vai deixar inscrições abertas em breve Assim, é, vai, As inscrições vão ficar abertas Sempre que quiser aparecer porque hoje não é. Se o cara quiser entrar hoje, por exemplo, ele não entra. Né? Porque ele entra fora de... Fora de, de, de é, tem uma sequência ali de, de, de aulas e tal. E quando o cara entra agora, o cara entra meio perdido. Então, a gente acaba não acabou não pegando, e aí você começa a perder também vários caras, às vezes o cara fica solto, um cara que tem potencial ficar solto ali, em um período de entre safra, você já não pega o cara, e já tá tão difícil você encontrar, assim, caras com, com potencial maior, assim, solto, né, porque tem tanto time no mercado que, pô, hoje em dia virou realmente um, uma guerra, né, quando a gente seleciona aí, porra, um grupo, faz uma seleção, bota 30 caras pra entrar, por exemplo, pô, desses 30, ficam 12, 18 vão embora, assim, rápido, porque você vê que não, não tem perfil, né, tem, esse, tem esse, esse, esse outro lado aí do, da dificuldade, né? De você hoje em dia, por conta da concorrência, né? A dificuldade de você encontrar esses talentos aí que você se refere. Mas é engraçado assim, velho. Quando o cara entra no time, mesmo ali, cara com potencial mãe menor, você vê vários caras andando e vários caras se descobrem também, né? O cara entrou ali na largada, você não enxergava nada. Aí, de repente, o cara mostra que, pô, que tem uma coisa ali, né? Que você não tinha enxergado. Então, tem um sempre vai ter espaço porque para o jogo barato assim realmente é mais fácil formar o cara, né? O que,
0: onde que tá a maior dificuldade em achar o talento? Na responsabilidade do cara ou na
2: na, 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 na esperteza para o jogo, na visão de jogo? É o pouco o pouco é complexo a ponto de você não não, não, não conseguir definir assim uma coisa só eu imagino, né? Eu acho que é sempre um conjunto de fatores ali, mas o cara tem que ser não ter não só essa capacidade ali né de analítica, é lógica é, como também de aprendizado, como também de, é, de se relacionar com, as, com a frustração do jogo, né? É sempre um mar, de, é um, um mar de fatores, né? Por isso que eu acho que o pouco é tão complicado e, e às vezes você vê um cara ali que se amarra no jogo, o cara tá 10 anos jogando a parada e o cara não consegue ganhar até hoje, sabe? Tipo assim, tem esses casos assim, porque eu, às vezes é uma área dessa ali que o cara tem uma restrição, tem um bloqueio e aí a parada não anda. Às vezes é muito negativo, foca demais, na, 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 enfim, na, no, no aspecto do da frustração e tal. E isso barra o conhecimento. A capacidade de aprendizado de um modo geral, até porque tem várias características que vão resumir isso aí. Né? Acho que capacidade de aprendizado, né? de você é, avançar ali, acho que é o seria ali o principal. Okay. E a mistura
0: dos jogadores, do time, com os alunos, ela é interessante, ela ela, ela, ela... É boa para o aluno porque é uma visão. Quer dizer, quando você pega um, um time de pôquer que só tem aluno jogando, os meninos estão convivendo entre iguais. Quer dizer, eles estão convivendo com pessoas que provavelmente são da mesma idade, que têm o mesmo volume de grind, que têm as mesmas dúvidas, que é a mesma questão. Você consegue enxergar visualmente, assim, naturalmente essa percepção de que às vezes você bota um cara mais velho, que está disposto a pagar mas não tem o, a disposição para grindar igual os meninos grindam você vê isso trazer vantagem para os meninos porque eu imagino que isso deve ser do caralho para um menino que, que, que entender a cabeça porque, porque um jogador, um grinder de time online é muito difícil para ele entender o que, que se passa na cabeça de um, de um jogador amador, de um jogador mais velho, de um cara que é pai de família, de um
2: cara que é engenheiro, advogado, médico, que está ali sentado jogando. Sim. Sim. É, bo, bo, muito boa a sua pergunta. Inclusive, a gente tem um cuidado nesse sentido. É, a gente tem diversos grupos dentro do Skype. Né? Então, tem, tem os grupos individuais que os caras têm acesso direto a gente. E aí tem vários grupos. Então, assim, tem alguns grupos que eles se misturam, outros não. Porque, às vezes, um cara, um cara também que está mais atrasado, que também não é tão dedicado assim, que pode ocorrer com o um aluno, e, e o aluno ele tem direito de ser o que ele quiser. O cara do time não. O cara do time tem exigências nossas, né? O aluno não, o aluno pode fazer o que ele quiser. Então, às vezes, você misturar essas duas coisas, atrasa, pode, pode atrasar um pouco o cara do time. Então, a gente tem esse cuidado para ter ali grupos em que ele se relacionam com esses outros caras e outros que não. Para, justamente, ele enxergar os dois lados da moeda. Até porque também tem o lado de que quando eles também respondem e tiram dúvidas do, 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 dos alunos, eles também evoluem, né? Porque esse ato de você pensar para dar uma resposta, como você explica a mão o seu raciocínio, é uma coisa que agrega muito valor ao, ao, à parte técnica do jogador, né? Cresce muito, assim, né? Quem dá aula, você vê que quem dá aula costuma evoluir no jogo, né? Então, assim, tem esse aspecto positivo, mas tem outro lado também, que às vezes o cara atrapalha, né? Tipo, pode atrapalhar. então a gente tem esse cuidado. Mas o que esse formato do atmosfera, especialmente mais recentemente, assim, o público que procura já é um público mais engajado. Né? Nunca aquele cara é o cara que realmente o cara tem ambição com o jogo, né? não é o cara que está ali para tipo simplesmente se divertir. Quer... O cara tem ali, o cara quer ficar bom. Então, assim, não é, acaba que não não é um em termos de mentalidade ali, né? Não, não é tão diferente. Os caras querem, têm vontade, tem O que falta, às vezes, é tempo. Ou tem um outro empre... tem um outro emprego, né? Tipo, às vezes, tem família, assim... Enfim, algumas adversidades que não é, impossibilitariam, né? Algumas características que impossibilitariam é ele jogar para um time e aí ele tem essa opção aí, desse formato. Mas em termos de mentalidade, de pegada, tal vontade, os caras têm bastante, assim. Então, não acaba ser assim, quem como quem procura esse produto tem essas características acaba que também não não, não tanto não os moleques porra, do, do atmosfera e meio tem vários caras que adoram aí né, jogar isso pro lineup mas às vezes o cara não quer, às vezes o cara não quer. então se caras nada bom cheio de potencial cara e, porra, dedicado capacitado etc que legal Gui para
0: encerrar a entrevista nós tive, eu, eu vou encerrá-la com mais uma pergunta que veio lá do grupo do pokercast no WhatsApp ela veio do Thiago Conservani, que falou o seguinte. O Gui, na entrevista do Foster, você perguntou para ele do numerozinho, o jogo do numerozinho de quem paga a conta no boteco. Pergunta para o Cherno, quem que é melhor no numerozinho, se é o Foster ou se é o Gui.
2: Porra, aquele jogo ali, morro, o, Fo, o Foster me aposentou desse jogo. É. Eu, eu, eu conheci o jogo, gostei, aí comecei a jogar com o Foster, que o Foster é muito mala jogando esse jogo. Ele faz uma barulheira, filha da puta, ele, porra, quando ele ganha é um inferno meu irmão. E a maior parte das vezes ele ganha, né, porque só perde um, só que, porra, quando ele ganha e eu perco, tipo, Pô, eu não dava conta, velho. Eu me. Eu estragava meu dia, era... a linha era essa, estragava <risos> meu dia E aí, pô, eu peguei assim umas duas, três em sequência que eu perdi. E aí eu falei, não quero mais jogar com Foster, tipo assim. E aí, aí eu acabei que encerrei esse, o númerozinho por conta disso. Porque, pô, então, quando você perde, aquela... você pega um churrilho de perder. Porque ali a maioria das vezes você vai ganhar, óbvio, né? É, você... claro.
0: Só um vai é... pagar um, a conta, só... né? Claro.
2: É, só perde um. Você tá no grupo de cinco, seis, só um perde, óbvio que você vai ganhar uma parte das vezes. Mas quando você perde umas três em sequência mesmo, você dá uma tonteada, tá ligado? <risos> você, você fala assim, porra, tá zero divertido essa parada aqui. E o Foster tem, tem esse plus, que ele é muito gozador e tal, aí, porra, ele me aposentou. Eu falei, pô, nem quero mais saber desse jogo.
0: <risos> Ô Gui, eu te, queria te agradecer a simpatia, cara, a satisfação que eu tenho de te entrevistar um cara da velha guarda, um cara que luta pelo jogo, que pensa no, no, no pôquer. Né, pensa no coletivo, é, é um pensador do, do, do que é bom pro jogo e, e o que faz bem pro jogo, cara. E agradecer a presença e que satisfação poder te entrevistar.
2: Porra, eu que agradeço, cara. E você sabe que quando quiser aí pode contar comigo. Eu, eu adoro esse tipo de. De, de entrevista, especialmente com vocês, que, pô, que começaram, né, vocês são os pioneiros nisso aí, você e o Lanza. Antes o Lanza participava também, é, agora ele tá mais nos bastidores, Estrela,
0: né? né?
2: né? <risos> Estrela. Estrela. E mandar até um abraço pra ele. E aí, eu... pô, vocês começaram lá, então eu tenho um carinho muito grande, porque eu, eu, vi, eu fiz muitos amigos através do podcast, porque assim eu escutava os caras e aí quando eu encontrava ao vivo, eu já tinha assunto pra conversar com eles, essa é uma parada que tipo interessante assim do, 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 do que vocês fizeram, eu por exemplo virei um amigo do CK através do podcast de vocês, porque quando eu encontro com ele eu passei tipo assim a ser fã do cara sem o podcast eu não seria fã dele e aí, quando eu encontro o cara, porra, a conversa surge de uma forma diferente, né? Eu já conheço um pouco da história dele muito mais, né? De, porra, de coisas, íntima, porque aqui você fala de coisa, acaba falando de coisas íntimas, né? E aí, eu, porra, quando você chega lá, você já tem um assunto pra falar com o cara. Então, também presta esse serviço, né? Então, quando você vem, você vem lá de trás com, com esse formato que não existia, é, porra, tô falando, isso aí é 2009, né? 2008, isso. 2008, né? Porra, é porque é isso, é muito antigo. Hoje em dia, todo mundo tem um podcast, mas lá atrás, ninguém tinha, de pouco, então, menos ainda. Então, é um negócio que eu assisti muito, tem um carinho especial. E você é um cara que é bom entrevistador. Essa é outra coisa também que é, é, anima o cara a ser entrevistado, né? Porque tem, tem, tem algumas entrevistas que, pô, são mais, são mais caídas, digamos assim, né? Eu é, fico arrepiado
0: é um... de ouvir essa, você... é, é, o testemunho, cara. Que legal.
2: É, você, você é um cara que dá pra ver que você se prepara, você curte a parada. E você é um cara que conhece a história do jogo também, né? Você teve lá, você, enfim... É... Não é, você não chegou há três anos aí e começou a fazer a parada, que é uma coisa que também não tem nada de errado, mas assim, mas você ter vivido a história, ter conhecido os personagens, sempre foi um cara muito interessado e apaixonado pela parada, é uma coisa que com certeza agrega muito valor aí, ao, ao trabalho que você faz. E, porra, pra mim é uma honra tá? estar aqui, como eu falei, a realização de um sonho, né? Porque lá atrás eu queria muito ser entrevistado. E tinha parado que quem era entrevistado forrava logo na sequência, Não, né? Então... Conti
0: continua tendo, inclusive. Então, o senhor <risos> trate de jogar, pelo amor de Deus. Hoje é sábado à noite, nós estamos gravando essa entrevista no sábado pré-eleição. Então, pode conferir aí que, se tudo der certo, na segunda pós-eleição tem guia na capa do Superpôquer.
2: Ave Maria, Domingão, <risos> Sandemílio, pode ser Sandemílio, tá tudo certo.
0: Ah, ó, eu faço questão de ser convidado pra essa cerveja, hein? Porra!
2: Cerveja? o whisky, pô, pode o que quiser tá, tá, tá arrumado Gui, muito
0: obrigado, cara, que simpatia que prazer falar com você e certamente vamos, vamos ter oportunidade de beber comemorar, festejar e falar de novo por
1: favor, valeu meu amigo um
0: abraço, <risos> valeu, obrigado professor Marcelo Lanza é sensacional, né cara segunda parte aí da entrevista do Chenô Contou tudo o que queriam saber Falou do line-up, essa, essa parte final que, que, que foi muito legal E as histórias são fantásticas As histórias de Balneário que ele contou na primeira parte São fantásticas, quer dizer Que, que carinho poder fazer essa entrevista E é oficial, professor Estamos apertados, eu não tenho nenhuma entrevista Acabou? Acabaram, eu não tenho <risos> nenhuma entrevista de backup então tem uma promessa do Kaká, Gustavo Kaká, de me sentar comigo na terça-feira, no dia, dia que o programa vai ao ar, para fazer uma entrevista que já é, já aviso, das mais aguardadas da história do PokerCast. A turma pede mesmo. Hein? Pede impressionante o carinho que a galera tem. Tem outros convites feitos que já estão aceitos. E agora nós vamos para São Paulo. Lanzinha, quem que te passa na cabeça, assim, de cara, que você gostaria de entrevistar e trazer pro programa?
1: Eduardo Sequel. Igor <risos> <Eagle> Federal. <risos> quem mais? É... Oh, se eu conseguisse pegar
0: o Sérgio Prado para falar, falar de Sérgio música, tudo verde, etc. A gente, fez, arte, etc. Ele, a gente né? fez recente. Acho difícil eu conseguir pegar ele no BSOP, mas se eu conseguisse é, sentar com ele para falar a respeito, para soltar um fora do feed, cara, com o Serginho, eu ia até maior carinho.
1: Eu curto. Eu esquete. curto o Sérgio. Esquete. Esquete, esquete caralho. É. O Sequela assim... tinha de ser uma entrevista sentado conversando fiado, contando causas. É, de preferência bebendo, né, cara? Entrevista é. com o Sequela, ela não pode mas... ser a seco. Deixa eu te explicar uma coisa. O pôquer é um esporte da mente. O PokerCast é um esporte Nós vamos <risos> falar da falinha que o Pitão falou esses dias sobre isso uh, Mas a gente tá falando muito que a gente bebe no programa uh, A gente tem que evitar um pouco é, é, Faz bem, faz muito bem <risos> Inclusive eu descobri, eu tive a constatação essa semana Que eu sou um triatleta uh, É verdade, é verdade, é lá no grupo do PokerCast Exatamente, o que aconteceu? Antigamente quem jogava videogame era vagabundo Quem jogava baralho era viciado Eu jogava videogame, baralho e jogava basquete eu continuo jogando basquete, continuo jogando videogame, que virou e esportes. O barai virou poker, virou esporte da mente. Então eu sou um triatleta, então isso é oficial, velho. Jesus Cristo. É oficial, é velho. É oficial, não, Ué, tem, não tem discussão. Com fatos nos argumentos.
0: Não tem discussão. Aliás, por falar em esportes, né, Lanza? Cara, quem deve estar tá chateado e a gente manda um abraço para ele é o Vitão. Nós estamos gravando aqui no domingo. O Vitão pegou um avião em São Paulo, foi lá ver o River Plate dele na Argentina. Vitão, pra quem não sabe, morador de pôquer do Brasil, todo mundo sabe, evidente, entrevistado do programa, torcedor do River Plate, se criou para futebol lá na Argentina. É Uma lástima o que uma tá Uma lástima, né, cara, o cara despencar lá na Argentina e, e não, não, não poder ver o jogo que ele foi, quer dizer, o mal que isso faz pro futebol sul-americano, no que diz respeito a patrocinadores e afins, uma pena tomara é que se recupere e... Pelo Vitão, tô torcendo pro River Plate, cara. Não tem como não
1: torcer. Pelo Vitão então... e pelo Lucas Pratos. Exatamente, <risos> exatamente. É uma pena, é uma pena, é. é uma pena. Mas a Comembol tem que aprender a ser órgão sério, rápido. É, exatamente, pelo amor Porque de Deus. Porque ali é várzea. E professor Marcelo Lanza, é, quem entrou em contato comigo, cara,
0: foi ninguém menos que Rodolfo Vidal, nosso editor. Aliás, tenho contato com ele todas as semanas. né? T temos diversos assuntos a tratar com ele toda semana. Tem semanas que são mais sofridas, tem semanas que são menos sofridas. Ele só me avisou o seguinte: Ô Calil, só queria te falar o seguinte, velho. Você passou 10 minutos reclamando de tomada 220 em São Paulo, que você ligou a sua mesa na tomada errada. As tomadas em São Paulo são 110, velho. Você que achou a tomada errada.
1: Velho, velho isso só piora. A sua só situação. piora a minha situação, né, cara? Só piora. Quer dizer, você conseguiu achar a tomada do A tomada do errada. A tomada lá é 110. O padrão
0: paulistano, pelo menos, é 110. Então. Caleuzão Calduro, é, cada vez chama uma vitória, né? Não, não é o primeiro, não será o último. Além disso, Marcelo Lanza Lanzamaia, a gente fez a entrevista com o Danilo Rentinski, o arroba Danilo Poker Mind Coach, Danilo po Poker Mind Coach. Exatamente. E o Pitão fez um esclarecimento, porque o Pitão foi citado na entrevista do Danilo. Então ele fez um esclarecimento via Instagram, nos stories dele, que foi o seguinte. Gostaria de esclarecer uma coisa, não só do programa, mas é que tem muita gente me mandando mensagem com hashtag time que não bebe não ganha, e agora eu vou julgar bêbado que vai regular, Pitão. Estão <risos> falando que a gente tem que tomar cuidado. É, exatamente. Então, só para esclarecer, eu desaconselho a jogar bebendo, galera, aliás, o Pitão fala disso na entrevista com ele, não é esse o espírito, trato muito sério minhas horas de grind ali. Poker é um jogo mental que você tem que tomar as melhores decisões, um jogo extremamente inteligente, e eu bêbado não sou o melhor para tomar decisões. Bebe. Acho que todas as minhas ex-namoradas <risos> concordariam comigo. Que ídolo, Car, velho. Mas agora, eu não confio em quem não bebe, porque ele não ia terminar não. a parada assim. É uma que piada, mesmo. né? O pitão não, não deixaria de ser o pitão. É, mas agora, eu não confio em quem não bebe nada nos dias de folga ou depois do grade para comemorar pessoas extremamente perigosas. Cuidado com esse tipo de gente, uma carinha <risos> chorando de rir. E a última coisa, ele encerra, hashtag time que não bebe não ganha. Depois disso, ele já havia nos agradecido pela citação. A gente vem citando ele em todos os programas porque ele tem feito coisas relevantes para ser citado. E logo depois postou uma foto de um Royal flush, evidentemente, né, é, citado sem surpresa, né?
1: Sem surpresa. É, mas é legal isso, o que ele quis falar, porque ele tem essa pegada de tomar gola, de estar tá na balada, confiar no baladeiro, time que não bebe não ganha. Ele usa muito essas hashtags. Então é importante exatamente para o pessoal que está começando, não é para beber jogando. Mas ele é um cara que quando tá acabando o grind ali, que ele acabou o dia, ele bebe para comemorar e ele gosta de sair e igual a gente. Mas não joga, é desaconselhável que você beba e jogue. Porque como é um jogo de raciocínio, seu raciocínio tende a ficar mais lento, você vai piorar um pouquinho. Essa é uma dica que pode parecer boa para quem joga, mas para quem começa não é boba não.
0: É, eu mesmo sou um cara que não, jo não bebo jogando. Mas ando fazendo um negócio muito comum, é, muito frequentemente aqui em Belo Horizonte, que é ir para os clubes de poker antes de ir para balada. Porque as baladas que eu gosto começam muito tarde. Então eu sento ali de 9 a 1 da manhã para jogar, e os últimos 20 minutos do meu jogo, quando eu estou preparando para ir para balada, o clube sempre tem a serva mais barata que é a balada e tal, não sei o quê. Você começa. Eu começo, Com um tomo 3 ou 4 cervejas ali, e dica para quem está jogando contra mim, se eu for na mão depois que eu comecei a beber, amigo... Corra pras montanhas, porque eu tô firme demais, velho. <risos> porque aquela hora é a hora que eu já tô fazendo hora na mesa, sentado, bebendo pra ir pra balada. já não quero mais perder um, um real do que tá na minha frente. Se eu tô apostando com a cerveja do meu lado, pode correr que eu tô gigante. Justo. Lazinha, assim, é, que pessoas queridas instagramaram o programa, né, cara? A gente agradece muito quem divulga no Instagram, quem nos divulga, é, quem nos recomenda pras pessoas... Então, grande abraço pro Diego Rodrigues, postou, não foi nem no Stories, postou na Timeline, aí sim. E o Paulo Renan mandou a foto dele, ouvindo pelo YouTube, também via Instagram. Além disso, Lanzinha, é, já tem um tempão que a gente não dá uma passada ali pelas opiniões no, no Apple Podcasts, no é, programa de podcast. É verdade, Apple Podcasts. Né? Então tudo sobre pôquer. O Pitoli, cara, fez um depoimento lindo pra gente aqui. A cada semana você pode entrevistar uma entrevista é, divertida, descontraída, inteligente. O entrevistado nem sempre é um jogador profissional, o que só torna o programa ainda melhor. É, porra, foi gigante o, o que ele colocou aqui pra nós agora em setembro. Lá em agosto, o Duda da Bike... Que é, que é super querido, falou o único defeito é ser muito curto, poderia ser maior <risos> o Nefor, muito bom perfeito, se poker é um lugar onde você quer estar, com certeza esses dois monstros, Gika ali e o Marcelo Lanza Maia através do PokerCast são a melhor porta de entrada o senhor H escreveu excelente é, o R Barreto é, parabéns pelo, pelos esclarecimentos com relação aos tributos, falando do PokerCast com o Léo Cansado Chiba Dantas, combinação perfeita, cata preta, sensacional, Joe 17, muito bom. Então, assim, cara, isso é realmente uma coisa que vocês podem fazer que vai nos ajudar. É onde você estiver ouvindo, você nos dá cinco estrelas, ir lá fazer uma recomendação, porque a gente vai subindo. Outro dia eu entrei lá no, nos podcasts lá de esportes do Spotify e a gente estava lá no alto, né, cara, nas primeiras páginas, Aí nas primeiras sim, citações. É, fiquei super feliz com isso. Vamos dar aquelas citadas para regular. Conta Fernando Castro, Fernando Húngaro, Murilo Rodrigues de Porto Alegre, Thiago Brás, Márcio Vieira, o Juca Itajaí lá no PS,
1: pediu para citar pelo YouTube, fui lá no YouTube pegar os comentários. O Luan Hernandes11, fala Lanza, sou fã do Super PokerCast, é, geralmente grindo escutando vocês. Tem entrevistas que lá já ouvi mais de duas vezes. Continue fazendo esse trabalho do caralho. Aqui pode, né? Aqui pode. pode. Aqui pode. Caralho, cita nós para regular no Millions. Valeu, grande abraço. Luan Hernandes de Londrina, Paraná. tá citado, senhor. Vamos com tudo para cima deles. Aí sim, a gente vai finalizando o nosso programa. Superpoker.com.br É onde você tem tudo de pôquer no Brasil e no mundo.
0: Na aba de clube, você tem os clubes de pôquer do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube, você tem as transmissões. E até mesmo esse PokerCast revistaflop.com.br, maior revista de pôquer do Brasil, e mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão, Mibilisca vai bombar agora no, no BSOP. Lanzinha, dicas culturais, cara, é... eu vou começar minha dica aqui, com a minha dica, eu vou dar duas dicas, na verdade. É, uma é extremamente segmentada, é, para um público extremamente segmentado, que tem um gosto
1: muito específico, e outra para o grande público. A você está dando, tá dando uma dica segmentada dentro de um grupo segmentado. Exatamente. O é um segmento do segmento. É o segmento do
0: segmento. Ok. Cara, é o seguinte: é, nos anos 90 no Brasil, ali por volta de 1994, com a explosão do movimento grunge, o, o indie rock, garage rock, cara, cada um chama. Algumas bandas são e outras de hardcore e tal. Teve um movimento de bandas no Brasil muito legal com a MTV, com o, a Tinitos do Peninha Schmidt. E um documentário foi feito a respeito disso, o documentário se chama Time Will Burn, ele foi lançado aproximadamente uns dois anos, eu entrei em contato com um dos diretores, que é o Otávio, para tentar trazer esse documentário para Belo Horizonte, para exibição lá no, no Cine 104, junto com shows que eu tentei trazer o Multisofá, tentei fazer com o Valve e tal, acabei não conseguindo apoio específico para fazer esse evento, que é um evento difícil mesmo de fazer, quem dispunha de tempo não dispunha de disposição, quem dispunha de disposição não dispunha de tempo, ninguém dispunha de grana. E acabei não conseguindo trazer esse documentário, evidentemente eu ia trazê-lo para Belo Horizonte com o objetivo principal que era eu assistir o documentário. Essa semana no look, l -O, -O, -K -E. Com. Br, o documentário foi lançado, ele se chama Time Will Burn, é, eu assisti ele de graça, é só logar lá e assistir, acho que tem sete dias de graça, por isso que eu consegui ver de graça. Então, esse fica o documentário para quem gosta da cena underground dos anos 90 do Brasil, que teve Mickey Junkies, o Cotô, o próprio Garage Fuzz, é, um, pin claro, então, uma série de bandas. E a outra dica, Lanz, é uma dica de uma série, que eu já não... não é muito meu estilo, da dica de série, mas, cara, eu estou assistindo uma, uma dica que a gente vive brincando que homem aqui nesse PokerCast, que mulher, é a série Vaianita, que saiu lá no, no Netflix... Mostrando a, a, a vida da Anitta, a construção dela como popstar. É um fenômeno, né? Cara, ela que é mulherão um é um, da fenômeno, porra, fenômeno, velho. Que é mulher do caralho, né? velho. Do, trabalhadora do caralho. Legal, cara. É, é, é muito bacana. Então, pra mim, que sou uma cria do rock, que a Anitta é, 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 é a maior distância do espectro musical que eu vou ouvir completamente distante de qualquer coisa que eu gosto no que diz respeito de música eu fui parar para assistir o documentário cara e, e tô chapado vendo o documentário, cara, que mulher então fica a dica aí desse, dessa dica um tanto inusitada da minha parte, mas que eu achei sensacional justo senhor, o senhor é um cara de multifacetas
1: <risos> multifacetado pelo menos um cara sem preconceitos musicais ah, claro que não, quem nunca é, cara, a minha dica, então, essa semana não seria ela Mas ele deu essa dica hoje no grupo do pokercast. Quem é ele, professor? Rick Gomes Rick Gomes de Belo Horizonte, 031 o é, tem, dele. Tem, tem altos ricks lá no tem grupo alto. É o ah. Rick Gomes de Belo Horizonte Ele dá a dica que é o seguinte É uma série chamada Mr Ou MR seria Mr Mister. Mr Mister... Mister Robô Isso. Ou Robot Cara, eu já vi a primeira temporada inteira dessa série, e... só que não é uma série tão fácil de você acompanhar, porque ela não está no Netflix, então ela passa, eventualmente, se eu não me engano, na TNT que ela está passando, então você tem que ficar buscando, porque a gente desaconselha qualquer tipo de pirataria em download. Exatamente. Grupo. Então, cara, mas ela é uma série muito, muito, muito boa. Essa série, inclusive, eu consegui ver ela com Gabi, que são séries raras que eu consigo ver ela, porque ele é um hacker, e ele é um engenheiro de segurança de dia, e ele é um hacker à noite, e ele é um, ele é um cara meio psicopata, é uma série, ela é um pouco mais escurinha, mas, cara, uma série muito bem escrita, muito, muito bem filmada, ele é muito interessante, vale muito a pena, é, obviamente, uma série, para quem gosta um pouco mais desse mundo nerd, porque tudo que você vai passar de hack, e esse tipo de coisa, ela passa muito por esse universo, mas vale muito a pena.
0: É isso aí, ficamos por aí então, professor Marcelo Lanza, mas é possivelmente programa que vem gravado dos salões do BSOP Millions ali, Lanza. Tentaremos com todas as forças Com todas energias. as forças, exatamente. É, a gente lembra que a edição é de Rodolfo Vidal, comprei o uísque, Marcelo Lanza. Aí sim, Rodolfo, não vamos, tá chegando, não, Rodolfo. É, não vamos contar qual é o uísque, uma boa surpresa o uísque, comprando o Rodolfo. eu te falar o Rodolfo não merecia o uísque, não, ele merecia a fábrica, <risos> ele merecia um barril, né, e cara, sensacional, estaremos então em São Paulo semana que vem, esperamos encontrar todos os ouvintes lá, muito obrigado, até o próximo programa vamos
1: que vamos. Muito obrigado moçada até semana que vem, grande abraço, valeu I want to. Want to.